0: Medyaskop'tan iyi akşamlar, haber hafta sonu ile karşınızdayız ben Sahra Atilla. Bu geçtiğimiz hafta boyunca siyasetin gündeminde erken seçim tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı vardı. Biz de bugün bültenimizde hem bu konuyu hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki son durumu konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Siyaset 1. Berkesen kritikte bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının siyasi etkilerini ve bu sürecin nasıl olması gerektiğini değerlendirdi. Esen'e göre helalleşme süreci çoğunluk gruplardan önce o çoğunlukların elincide ettiği azınlık gruplarla başlanmalı.
1: Kemal Bey'in helalleşeceğini söylediği olayların aslında çeşitliliğine baktığımız zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, birçok siyasi hareketin de ciddi hataları, ayıpları, sorumlulukları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla helalleşme süreci çoğunluk grubu içermekten önce azınlık gruplarına, yani Türkiye'de o çoğunluğun rencide ettiği azınlık gruplarına yönelmesi gerekiyor. Bu yönelmediği zaman zaten şu ana kadar yapılan bir dolu hak ihlallerini o azınlıklar açısından yenileme, devam ettirme riski taşıyor. E, ve zaten bence bu e, çıkışın bir diğer riski de helalleşme konusunda seçilen olaylar içinde e, toplumsal desteğin daha yüksek olduğu olayların sünni çoğunluğu rencide eden olaylar olduğunu düşünüyorum. E, yani mesela ben e, emin değilim yani bu konuda belki anketlere bakılabilir ama yani Türkiye'de toplumun e, çoğunluğunun, Madımak veya Roboski gibi olaylarla ne kadar yüzleşmek istiyor veya Kahramanmaraş olaylarıyla veya Çorum olaylarıyla veya Balyoz Ergenekon davalarıyla toplumun ne kadar yüzleşmek istiyor, ne kadar bu olaylarda helalleşmeye e, gönüllü e, benim kafamda soru işaretleri var.
0: Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konu Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hayan Sefer Üstün. Hayan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Yerinde adırıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Dediğimiz gibi helalleşme çağrısı erken seçim tartışmaları bu haftanın gündemindeydi. İsterseniz başlayalım. Uzun bir süredir muhalefet gündemi belirliyor dedik. Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz hafta boyunca da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı konuşuldu. Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısında aslında bu kadar yankı bulmasının nedenin hem muhalefetin son gündemde gündemi belirlemesi hem de Kılıçdaroğlu'nun daha önce Önceki çıkışlarının da yankı bulmasının etkisi de vardı. Siz bu helalleşme çağrısına nasıl bakıyorsunuz? Bu çağrının bir karşılığı var mı diye başlayalım dilerseniz.
2: Sarı Hanım e, gerçekten bunu önemsiyorum. E, bu helalleşme e, açılımına diyeyim. İki açıdan e, değerli buluyorum. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi adına çok kıymetli bir şey. Çünkü çok uzun zamandan beri e, Sayın Kılıçdaroğlu, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürmeye uğraşıyor. Bunu da önemli bir mesafede aldı. Geniş toplum kesimlerini açmaya uğraşıyor ve geniş toplum kesimlerinin hassasiyeti doğrultusunda da politikalar üretmeye çalışıyor. Bir defa buna katkı sağlayacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha geniş kesimlere ulaşmak açısından bu önemli bir adım olacaktır. Ee, bunun e, tabii e, samimiyeti konusunda mutlaka sorgulanacaktır. Karşı taraf açısından baktığımızda hele hele bugünlerde e, muhafazakar efendim e, bir takım seçmenlerin işte endişeli muhafazakarlar diye tabir edilen bir takım e, toplum grubu var. Bunlara karşı önemli bir mesaj olacaktır bu. Yani merak etmeyin e, sizin yaşam tarzınıza yani iktidar değişse de sizin yaşam tarzınıza başörtünüze ibadetlerinize dokunulmayacak anlamına da gelen bir sözdür. Ama e, bu Cumhuriyet Halk açısından böyle, böyle değerlendirilebilir. Fakat benim ben ikinci bir daha geniş e, de, anlamını da e, aslında yorumluyorum. Şöyle e, evet helalleşmek mi? Helalleşmek deyince e, Türkiye'de yaşanan birçok acı olaylar aklımıza geliyor. Türkiye'de aslında iktidar olmamış herhangi bir kesim de kalmadı bu zamana kadar. Yani solcu kendini solcu olarak tanımlayanlar, ulusalcı olarak tanımlayanlar, milliyetçiler, efendim, liberaller, e, muhafazakarlar, herkes iktidar olduğu iktidarın kenarından, köşesinden bir tarafından tutundu. Ancak e, bir süre sonra bu iktidar olanlar, kendi dünya görüşlerinin dışında, Yavaş yavaş, tırnak içerisinde söylüyorum, devletin, müesses devletin gücümüne girdi. Ve bir süre sonra devlet ne istiyorsa o politikalarını uygular hale geldi. Tam da bugün AK Parti'nin durumu aslında budur. Yani AK Parti, işte demokrasi dedi, özgürlükler dedi, 3 ye dedi, yasaklarla mücadele edeceğim dedi, ve iyi niyetle başladı. Biz de Ak Parti ben de Ak Parti'nin de kurucusuyum. İyi de işler yaptı. Ama özellikle 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden sonra Ak Parti yerine bambaşka bir Ak Parti geldi ve adaletsizlikler, yasaklar artık diz bu hale geldi. Şimdi helalleşme dediğimizde. İşte iktidar, iktidar yüzü görmüş, iktidarın orasından burasından e, yani içinde bulunmuş tüm siyasi görüşler kendisi için öteki olan toplum kesimleriyle helalleşmesi lazım. Yani e, burada iktidarların devletin yanlışlarını uygulayarak mağdur etmediği kesimler yok. Yani hangi, hangi parti, hangi siyasi görüş iktidara gelmişse mutlaka bir kesimi mağdur etmiştir. O bakımdan helalleşecekse herkes önce birbiriyle daha sonra da bu toplum kesimleriyle helalleşilmelidir. Bunun dışında tüm iktidar kesimlerinin görmezden geldiği bazı yine e, sorunlar ve bu sorunları bünyesinde taşıyan toplumun değişik katmanları vardır. Yani örneğin bakın hiç akla gelmez. Şimdi Roman kardeşlerimizin, bu yani, Türkiye toplumunda en fazla mağdur olduğu kesim olduğunu söyleyebilirim. Ama hiç sorunlar akla gelmez. Onunla elerleşmek akla gelmez. Onların yani başlığına sokacak bir sorunun evi yok. Eğitim sorunları var. İş sorunları var. Yani gidebilecekleri, doğru düz duş alabilecekleri, bir lavaboları, bir banyoları olmayan yerler var. Örneğin yani e, e, en dizi işeyinden bahseden, e, e, bahsediyorum. Ama bunun dışında elbette alevi kesiminde sorunları var. İşte endişeli muhafazakarların e, ileriye döndük bir takım endişeleri var. Yani bu ne bu endişe neden geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk yıllarda yani belki de Cumhuriyet Halk, Cumhuriyetin kurduğu ilk yıllarda uyguladığı bir takım uygulamalar var. Bunlar geri döner mi acaba? Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa bunları tekrar e, bizim üzerimizde dener mi diye bir de endişe var. Bütün bu endişeler giderilmesi lazım. Helalleşmeyi ben anlamlı buluyorum. Dediğim gibi özetlersek hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim açısından anlamlıyorum, hem de Türkiye'deki dar olmuş tüm kesimlerin birbirleriyle elalleşmesi açısından da kıymetli
0: bulduğumu ifade edebilirim. Yani sanırım Kılıçdaroğlu'nun e, iktidar değişebilir vurgusu da çok önemli. Çünkü hatırlarsınız bir süredir de AKP kaybetse bile gitmeyecek e, algısı da vardı. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun bu vurgusunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da erken seçim tartışmaları var. Çarşamba günü Ankara'da beklenmedik görüşmeler yapıldı. Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından derhal erken seçim çağrısı yaptı. Ekonominin gidişine, ardından da Ekonomideki gidişatın ardından erken seçim çağrıları yapıldı. Nitekim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ve siz de Twitter hesabınızdan hemen seçim dediniz. İsterseniz erken seçim çağrılarına ve bugünkü erken seçim koşullarına bir bakalım.
2: Yani Sara anam aslında bu soruyu iki türlü sormak lazım. Bir, erken seçim ihtiyaç mı? Evet. Gerçekten erken seçim ihtiyaç. Yani bir saniye dahi geç kalması demek bu ülke için e, yani e, sorunların daha derinleşmesi anlamına geliyor. Bakın 2001'de bir kriz oldu. Kriz yani deprem dalgası gibi. İşte vurdu geçti. Ondan sonra e, herkes e, genel normal işine devam etti. Ama bugün baktığımızda bugün yani Türkiye dört yıldan beri krizde. Sosyal krizde, toplumsal krizde, ekonomik krizde yani kriz içerisinde yaşayan bir ülkemiz var. E, böylesi bir e, ülkede ancak sorunun çözümü bir erken seçimdir. Ancak erken seçim ihtiyacı olmasına rağmen peki iktidar buna yanaşacak mı? İktidar e, seçim yapacak mı? Dediğimizde burada sadece Sayın Bahçeli sabah kalktığında yani bir e, erken seçim çağrısı yaparsa bu ihtimalde erken seçim olma durumu var. Bunun dışındaki ihtimallerde ben erken seçimin olabileceğini pek tahmin etmiyorum. Çünkü e, iktidar partileri e, müthiş bir e, halk desteğini kaybetmiş vaziyette, e, oyları erimiş durumda ve her yıl ortalama yüzde altı erime var AK Parti'de. Aynı oranda da e, işte e, MHC AK Partisi'nde bir erime var. Milliyetçi AK Partisi'nin oyları %5'lere düşmüş. AK Parti'nin oyları 30'ların altına düşmüş. E, şimdi bu şartlarda e, bir seçime gitme ihtimallerini ben zayıf görüyorum. Sayın Erdoğan'ın e, karakteristik özelliğidir. Yani aldığı yetkiyi son saniyesine kadar kullanmak ister. Birincisi bu. İkincisi bu şartlarda gidecekleri bir seçimi kaybedeceklerini artık onlar görüyorlar. Ama Erdoğan'ın gene şöyle bir, şöyle bir ümitle yaşar siyasette. Göreceksiniz der, seçimlere işte kadar mutlaka önümüze bir fırsat çıkacak, bir mucize oluşacak ve biz o fırsatla, o mucizelerle birlikte tekrar seçimi alacağız diye kendi dünyasında böyle fikirler üretir. Evet daha önceki yıllarda böyle fırsatlar geldi. Ama bu sefer artık böyle bir fırsatın gelme ihtimali yok. Böyle bir fırsat gelse de vatandaşımız artık bir iktidar değişikliğini kafaya koymuş. Kararlılıkla bunu sürdürüyor. Bakın önceki yıllarda Sayın Erdoğan'ın oyları AK Parti'nin üzerinde çıkıyordu. Hatta Cumhuriyet Tifakı'nın dahi üzerinde çıkıyordu. Ama şimdi tersine dönmüş. Yani anketlere baktığınızda AK Parti'nin oylarıyla Sayın Erdoğan'ın oyları arasında 3-4 puan fark var. AK Parti lehine, Erdoğan'ın da aleyhine. O bu, bu anketleri görüyor. Yani Sayın Erdoğan ayda 3-4 tane firmaya, ayrı firmaya anket yaptırıyor. Bakın geçenlerde bir anket gördüm. Sadece sol tarafa Erdoğan'ın ismi koymuşlar. Sağ tarafını da boş bırakmışlar. Sadece muhalefetin adayı demişler. Bu, bu durumda dahi arasında neredeyse 12-13 puan fark var. Yani ismi olmayan bir adayın karşısında 12-13 puan bir fark oluşturmuş. O bakımdan ben bu şartlarda iktidarın seçimi tercih etmeyeceğini ama ancak sorumluluktan kaçmak isteyen Bahçeli'nin sabahleyin bir maraza çıkartarak efendim er meydanından yani neredeyse işte sıvışma şeklinde gitme kararlılığı varsa o zaman erken seçim olabilir diğer ihtimallerin ben kapalı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki %50 artı 1 tartışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: Şöyle yani aslında %50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte geldi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neresi doğru ki 50 artı 1 e, doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani 50 artı 1 evet düşürülebilir hı hı. yani indirilebilir ama burada kriz çıkaran solun sadece 50 artı 1 değil. Burada kriz çıkaran tek adam rejimi yargıda, yürütmede, yasamada tek adama bağlanmış vaziyette. Ee, bunu başlangıçta Sayın Erdoğan iyi bir şey girmiş gibi düşündü ve 50 artı 1'i de e, o zaman e, o e, tuzağı diyelim görmedik, göremedi, görmezlikten geldi Beyahut'ta. Çünkü kendisine önerilen e, yetkiler ve imkanlar o kadar yüksekti ki burada 50 artı 1 biri, ile küçücük bir partiye mahkum olacağını, muhtaç olacağını, ve bunun üzerinden de yani kendi partisinin kimliğinin, kişiliğinin kalmacağını ve devletin politikalarına esir olacağını düşünemedi. Ama o gün için dediğim gibi cazipti. 50 artı bir değil, bunu 40 artı bir de yapsınız. Eğer vatandaşın gönlünden düşmüşseniz Sara Hanım, 40 artı de sizi kurtarmaz. O 40 artı Başka partiler ulaşır. Yani e, bakın bugünlerde seçim kanunları yapmak istediler. E, i̇şte neredeyse bir buçuk yıldan beri çalışıyorlar. Hı hı. AK Parti ile çalışıyor. MHP çalışıyor. Ama neredeyse vazgeçme noktasına geldiler. Neden? Çünkü her iki tarafı da memnun edecek, tatmin edecek bir seçim kanunu da icat edilemedi. Onlar mucizevi bir, bir seçim kanunu yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey, şey, hükümler olsun ki AK Parti'ye de yarasın, MHP'ye de yarasın. Hatta az oyla iktidarda kalalım. Böyle bir şey yok. Onun için bugünlerde o seçim kanunlarında yavaş yavaş vazgeçiyorlar. E dediğimiz gibi bu sistemin her tarafı arzalı. Yani biz e, gelecek Partisi olarak üstlendirilmiş parlamenter sistemi yazmaya başlamadan önce uzun uzun kaydımızı tartıştık. Yani acaba şu e, ve başkanlık sistemi revize edilebilir mi diye. Uzun tartışmalarımızdan sonra bunun revize edilemeyeceği e, ve bunun yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemiz gerektiğini karar verdik. Ve Gelecek Partisi olarak da ilk e, bu e, metni yazan parti olduk. Halkın e, oylara, e, tercihlerine baktığımızda da anketlerde e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme desteğin %65'lere yaklaştığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olan desteğin de %30'ların altına düştüğünü görüyoruz. Yani burada arıza sadece 50 artırda de değil, kurguda bir arıza var. Çünkü onlar kurguyu bir devlet mimarisi olarak yapmadılar bir mühendislik, siyasi mühendislik olarak bunu icat ettiler, ortaya koydular. Bu siyasi mühendislik de Sayın Erdoğan'a göre bir elbise biçmek istediler. Ama bu bu elbisenin artık Sayın Erdoğan'a da uymadığını görüyoruz. Türkiye'den hiç uymuyor ama Sayın Erdoğan da bu elbiseden rahatsız olduğunu görüyoruz. Oysa yapılması gereken dört başı mamur bir sistemdi. An Türkiye bu fırsatı kaçırdı. 15 Temmuz darbe gelişiminin getirdiği psikolojik baskı ortamında, otoriter ortamda e, anayasa oylaması kıl payı geçti. Türkiye'nin vatandaşlarımızın yaşaması gereken günler varmıştı. E, yıllarca biliyorsunuz işte başkanlık gelecek, dertler bitecek dendi. Aslında bu başkanlık sistemi yani tarif edilen o değil ama onlar Türk tipi başkanlık diye acayip bir şey getirdiler. Verin yetkiyi, gör yetkiyi dediler. Vatandaşımız bunu ancak görerek bu işin mahsurunu anlayabilirdi. Üç buçuk yıldan beri bir laboratuvar ortamında bunu denedik. Vatandaşlarımız gördü. İşte o dört lirayken dolar şimdi on bir liraya geçmiş vaziyette. İşsizlik almış başını gitmiş. Efendim Enflasyon almış başını gitmiş. Faizler almış başını gitmiş. Şimdi bunun kötülüğünü e, vatandaşımız bizzat yaşayarak gördü, nefsinde yaşadı. Bundan sonra artık inşallah yeni iktidar dönemlerinde e, dört başı mamur bir devlet mimarisi e, oluşturmamız lazım. Biz de altılı masayı bu amaçla kurduk ve e, yasama, yargı, yürütme aşamalarını geçtik. Şimdi demokratik halklar bölümündeyiz. İnşallah vatandaşımızın beklediği, özlediği devlet mimarisini orada oluşturacağımıza inanıyorum.
0: Ayhan Sefer Üstün çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğinizin. Sizler hayırlı yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Evet, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ayhan Sefer Üstün ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının anlamını erken seçim ve %50 artı bir tartışmalarını konuştuğu Haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 257.560'ı geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.166.000'i. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 232.515.000'i aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 21.177 yeni vaka tespit edildi. 195 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Elçin Poyrazların yüz yüze söyleşiler yapacağı yarına kalan sohbetler programının ilk konu derin yoksulluk kurucusu Hacer Fokko oldu. Fokko, insan hakları açısından yoksullukla mücadeleyi, yoksulluğun psikolojisini ve yoksulluk mirasını bu alanda atılması gereken adımları programda anlattı. Yoksulluğa hep böyle gelir e, odaklı bakıyoruz biliyorsun. Yani işte TÜİK
3: açıklamalar yapıyor. İşte diyor ki işte e, açlık sınırı ya da disk açıklama yapıyor. İşte açlık sınırı 10 bin TL, e, pardon yoksulluk sınırı 10 bin TL, açlık sınırı 2 bin lira falan. E, ama gelirin dışında aslında ya da o istatistik rakamlarının dışında ya da içinde aslında insanlar var. Ve bir hayat var. Ee, bir hayat var ve e, bu hayatın aslında e, hayatı aslında sorguluyoruz e, diyebilirim. Aslında derin yoksulluk dediğimiz şey tam da o insanın, o insanların her gün temel ihtiyaçlarını düşünmesi. Yani bizdeki ay kirasını nasıl ödeyecek? İşte gelen elektrik faturasını nasıl ödeyecek? Suyu nasıl ödeyecek? Ee, işte akşam çocuğun önüne nasıl bir yemek koyacak? Beslenmesini koyabilecek mi? Diye durmadan bütün gün ya da ilacını alabilecek mi? Bütün hayatı, bütün günü aslında bu temel ihtiyaçlara kitlenme hali. Hani bu aynı zamanda bir derin bir boşluk aslında. Ruhsal olarak da bir e, boşluk. Çünkü bir sosyal hayat... Aynı zamanda ortadan Hı-hı. kalkıyor. Yani işte yeni çıkan kitabı gördün mü? Yeni çıkan işte Hı-hı. işte biz filme gittin mi? Ne bileyim önümüzdeki ay hangi yere tatile gideceksin? Yani bir tatil planı olmayan hatta neredeyse çay bahçesine oturmak bile lüks olan insanlarla çalışıyoruz. Biz aslında Hı-hı. derin yoksulluk dediğimiz şey bu. Aynı zamanda bir sosyal dışlanma. Ve derin bir eşitsizlik
0: ee, evet. aynı zamanda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında KKTC kuruluş haftasını Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale hükümetin istifası Başbakan Ulusal Birlik Partisi liderliğinden eden kaset skandalı yeni hükümet ve erken seçim tartışmaların gölgesinde kutladı. E, Medyascope muhabiri Özgün Özgül ve Dış Haberler Editörü Senem Görür. Yaşananları, Yaşanan gelişmeler sonrasında halkın ve siyasetin nabzını tutmak için Kuzey Kıbrıs'taydı. Senem şimdi stüdyoda. Senem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Sahrir akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi hafta boyunca sana e, Zoom üzerinden bağlandık ve gelişmeleri aldık. E, şimdi stüdyodasın ve 4 gün boyunca Özgün Özgül ile birlikte Kıbrıs'ta kaldınız. İlk başta oraya giderken neyi amaçladığınızı neden gittiğimize bakalım daha sonra ayrıntılara geçelim tamam. istersen şimdi biz masa
4: başından özellikle 2020 yılının Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren adada yaşanan bazı gelişmeleri yakından takip etmiştik Mediascop ekibi olarak. Öncelikle bir rapor yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimine Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatı aracılığıyla dahil olduğu müdahale ettiği ile alakalı ve o zamandan itibaren aslında Kıbrıs siyaseti de Türkiye'deki siyaset gibi biraz gergindi. İşte sen de bahsettiğin bir hükümetin istifa süreci da. Daha sonra bir kaset skandalı ortaya çıktı. Arada kapalı Maraş açıldı 46 yıl sonra vesaire derken baktık. Ee, Türkiye'de özellikle hani bu konuda bir açlık var ve yaptığımız haberlerde güzel takip ediliyor. Dolayısıyla oradan bir nabız tutmak istedik. Bir gidelim orada da konuşalım istedik. Çoğu zaman hı hı. aslında buradan da uzaktan bağlanabiliyorduk oradaki gazetecilere, siyasetçilere vesaire Ama oraya gidip bir orayı görelim. Hem halkın nabzını da tutalım, gençlerle konuşalım, siyasetçilerle
0: konuşalım ve bize anlatsınlar istedik. Bu yüzden oraya gittik Özgün Özgün ile birlikte. Peki o zaman kimlerle görüştük ve e, siyasette yaşanan son gelişmeler nelerdi oradan ne aktarırsınız? Tamamdır. Sen?
4: Şimdi öncelikle aslında... E, Eski 4. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştük. Burada da bir görüşme gerçekleştirmiştik daha önce zaten. Ama son yaşanan gelişmeler üzerinden nasıl yorumluyor? Hı hı. E, son bazı dokümanlar çıkmıştı ortaya ekran montana gibi vesaire. E, onları bir konuşalım istedik. Bir e, onunla konuştuk kendisiyle. O röportajımızı da yarın medyaskop izleyicileri medyaskop ekranlarından izleyebilecekler diyelim. Daha sonra e, kimlerle görüştük diye sorarsam bir rapor yayınlanmıştı. Biraz önce de bahsettiğim gibi. O raporu yaz ve hazırlayan ekipten bir avukatla görüştük. Avukat Mine atlıyla. O da yine gün içerisinde yarın, hafta içerisinde e, ekranlarında, ekranlarımızda olacak medyaskop ekranlarında. Yine sokağın nabzını tuttuk. Başka siyasetçilerle de görüştük. Kurucu Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs'ın e, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'la hı hı. da bir görüşme gerçekleştirdik. Rauf Denktaş adına bir anıt mezar yapılmıştı vefat ettikten sonra. Fakat o mezar projesi bir türlü tamamlanamamıştı Kuzey Kıbrıs'ta. Neden tamamlanamadı ve sürecin nasıl işlemi işlediğine yönelik bilgilerde aldık. Bir de tabii e, özellikle organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarından sonra işte Halil Faliyalının e, Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir e, hakimiyet e, içerisinde olmasından sonra adada patlak veren bir takım kaset skandalları son, sonrasında başbakan istifa etmişti. Bir yeni kurultay olmuştu Ulusal Birlik Partisi'nde ve ondan sonra da e, yeni bir hükümet kurulmuştu. Ama orada da bir erken seçim tartışmaları var. Hatta tarih de belli oldu. 23 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii Türkiye'de olan biten her şey Kuzey Kıbrıs'ı da çok... Ee, hızlıca etkiliyor. Hatta şöyle bir tabir varmış bizde yeni öğrendik. Türkiye hapşırırsa e, Kuzey Kıbrıs zatürre olur e, dediler bize. Orada da burada yaşanan özellikle ekonomik durum çok e, ağır hissediliyor. Çünkü onlar da Türk lirası kullanıyorlar. Başka türlü e, hayatlarını idame ettiremiyorlar. Dolayısıyla son günlerde yaşanan bu kur krizi onları
0: daha yakından etkiliyor. Hı hı. Biraz önce bahsettin Kapalı Maraş'a da gittiniz. Oranın önemiyle ve genel senin izlenimlerine bitirelim diler. Tamamdır. Ee, arkadaşlar Buradan da rica edeyim bir Kapalı Maraş
4: DSF'si vardı. Belki onu da bir yandan e, verirlerse daha Aha. iyi olur izleyicilerimiz için. Şimdi Kapalı Maraş e, 46 yıl sonra 8 Ekim 2020 tarihinde ziyaretçilere açılmıştı. E, neden 46 yıl kapalı kaldı diye soracak olursa aslında izleyicilerimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nı biraz hatırlamak gerek. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası burası. Kapalı kaldı ve 46 yıldır da e, kapalı 8 Ekim 2020 tarihinde aslında burası biraz apar topar e, açılmıştı. En azından biz masa başından takip ederken zaten bunun apar topar olduğu yönünde e, izlenimlerimiz uh-huh. vardı. Ama oraya gittik ve oradaki hem e, bize bilgileri aktaranlar hem konuştuğumuz siyasetçiler de buranın açılmasının... ...siyasi bir malzeme olduğunu bize söylediler. Yani işte Ekim ayında zaten bir seçimler vardı. İşte seçimlere girmeden hemen burayı açalım, apar topar açalım. İşte bir günde asfalt dökmüşler mesela. Bir günde sokak lambalarını dikmişler vesaire. Şöyle benim izlenimlerim, kendi izlenimlerim Özgün'le birlikte girdikten sonra şunu fark ettik. Yani savaşın izlerini çok net orada bulabilmek mümkün. Örneğin bir bina vardı, bir otel deniz kıyısında... E, arka tarafında havuzu var, ön tarafı deniz. E, havuzun e, üstünde hemen duvarlarında odanın duvarlarında büyük ihtimalle e, jetlerden kalan kurşunların izleri var. Hı-hı. Yani biraz, çok, önce, en, evet, biraz yani. önce gördük Hı-hı. ekranda. Yani o mesela kişisel olarak beni çok etkilemişti. İşte zaten e, yani inanılmaz bir e, turizm geliri varmış orada işte Kıbrıs'ın zaten %50'sinden fazlası ekonomik gelirinin buradan kaynaklanıyormuş. Ama sonra 46 yıl boyunca öyle olarak bırakılmış. Şimdi açılmış sadece bir caddesi açık ama tamamıyla açık değil. E, şimdi de bir %3,5'luk tartışması dönüyor orada. Adanın bir kısmının daha açılması ve orada e, bulunan e, tapusu bulunan vesaire işte Kıbrıs'ta Rumların. Yani burada bir taşınmaz mal komisyonuna başvurup ya tazminat ya da işte hı hı. açılan bir kısmının da evlerine kavuşabilmesi. Belki ilerleyen süreçlerle bilmiyorum. Öyle bir tartışma
0: da devam ediyor. Hı hı. Kapalım artık. Teşekkürler. Tekrar hatırlat- hatırlatalım. Yarından itibaren evet. Kıbrıs haberlerini izleyebiliriz. Evet. Çok teşekkürler ben Senem. Teşekkür ederim. Evet, Senem Görür'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izlenimlerini aldık. Bültenimiz kültür haberleriyle devam ediyor. 2017 yılından beri aylık basılan çizgi roman dergisi Yabani 10. sayısından itibaren artık yıllık olarak yayınlanmaya başladı. Bu yıl e, polisiye özel sayısıyla raflar Yerini alan yabani çizgi roman yazarı ve çiz- çizeri Devrim Kunter Medyascope anlattı.
5: Tabii ben yıllık albümü dönünce biraz yine o eski aylık olsun e, istiyordu insanlar ama onu sürdürülebilir bir pozisyonda değildik. E, dolayısıyla aslında biraz daha olumlu tepkiler aldık. Hem bu sayfa sayısının çoğalması, hikayelerin çoğalması, sayfa Baskı kalitesinin daha kitap formatına dönmesi, bir de orijinal, yabani biraz Penny Dreadful, Heavy Metal ikisinin karışımı gibiydi. Hikaye de vardı içinde. Artık tamamen çizgi romanı döndük, hikaye koymuyoruz. Bir de ek özellik olarak bu sayılarda ön ve kapak çizerlerimiz hep farklı olur. Onları da böyle okurlarımız yarıştırdı. Bu sefer arka kapak daha güzel olmuş. İşte ön kapak daha güzel olmuş. Onu da biraz çözmek için artık onların da küçük bir galerisini koyuyoruz 3-4 sayfalık. Önce bu çizerleri daha iyi incelemiş oluyorlar. Bu
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbox şampiyonasında 2021 sezonu şampiyonu oldu. Ve bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motor
6: bisikletçi olarak tarihe geçti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarış ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rhee'nin 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla genel klasmanda puanını 551'e çıkardı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı.
0: Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Haftanın öne çıkan maçında Galatasaray Fenerbahçe'ye ağırlıyor ve maçın şu anda 69. dakikası oynanırken sonuç 1-1 bir bir günün diğer sonuçları ise haberimizde.
6: Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Vafakars Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken Adana Demirspor Spor'su 6 ayı deplasmanda 3-1 yendi. Günün kapanış maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Haber hafta sonu burada noktalıyoruz. Hafta yine aynı saatte gündemi konuklarımızla birlikte değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir hafta geçirmenizi dileyelim. Akşamlar.
5: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.